0: Это программа «Врачи и пациенты» в студии Натальи Троицкой. Здравствуйте. Тема нашего эфира сегодня – заболевание мочепловой системы у детей. Ну что, впереди, точнее, уже сейчас каникулы начались. А это значит, что обострение разных заболеваний хронических и появление острых состояний у детей, которые, тем более, требуют хирургического лечения, Присутствует. Вот об этом мы сегодня поговорим. Вообще поговорим о заболеваниях мочеполовой системы, которые у малышей встречаются, у подростков. У нас в гостях детский хирург, детский уролог, андролог, врач высшей категории СМ-клиника для детей и подростков Сослан Олегович Ходонов. Сослан Олегович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Наталья. Спасибо, что пригласили. Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Ну, начнем с... с самого начала с самого главного основного это лето. Лето да, и лето,
1: прекрасная пора. Да. Пора, когда родители, дети едут отдыхать, едут купаться, едут в водоемы. Когда еще погода, вот сейчас начало лета, и погода бывает переменчивая, то холодно, то жарко, не установилась температура, водная. И что происходит? Происходит обострение хронических заболеваний мочеполовой системы. Это циститы, пилонефриты, которые требуют лечения в стационарных условиях или в условиях поликлинического звена. На что надо обращать внимание родителям? Это жалобы ребенка. Когда у, нас, когда у ребенка воспаляется мочевой пузырь, первые жалобы это боль при мочеиспускании, частое мочеиспускание. Если уже обострение усугубилось, то появляется окрашенная моча или моча с кровью. При этих случаях надо немедленно обращаться к врачу. В нашей клинике мы мы это заболевание лечим, обследуем. В чем суть обследования? Это заключается в сдаче общего анализа мочи, посев общего анализа, посев мочи. Если заболевание не верифицируется, если непонятно, если бывают какие-то вопросы, тогда прибегаем к инструментальным методам обследования. Это цистоскопия когда вводится в мочеиспускательный канал и в полость мочевого пузыря оптическая трубка, осматривается слизистая, если выявляются какие-то изменения слизистой, берется соскоп, отправляется на анализ и дальше уже лечится, соответственно, результатом. Есть пилонефриты тоже это вторичное уже заболевание, заболевание восходящее, которое появляется восходящим путем инфекций – Также лечится, обследуется общий анализ мочи, посев мочи на патогенную флору, на определение чувствительности к антибиотикам и уже назначается, соответственно, результатом назначаются лекарственные препараты.
0: Вот вот вы по поводу диагностики сейчас сказали, цистоскопия, это такая серьезная процедура, взрослый-то не выдержит, да, у детей как это происходит? Не
1: не надо ничего выдерживать, это происходит под наркозом, конечно, проводится подготовка, это операция малоинвазивная, но проводится подготовка, сдается минимальное количество анализов. Это общий анализ крови, группа крови, общий анализ мочи также сдается, проводится электрокардиограмма, консультация кардиолога, так как ребенок вводится в наркоз, и, в принципе, все. Это все проводится у нас в на Мариной роще сэм сам доктор. У нас стационар, целое хирургическое отделение со своей реанимацией, со своим операционным блоком, с на хирургическим штатом полноценным, с медсестрами, операционными сестрами. Так что, в принципе, мы можем лечить как экстренную хирургию и урологию, так и плановую хирургию и урологию. Угу. Также по поводу пилонефритов. Есть и другие заболен, другие моменты, когда... Есть такое заболевание, как пузырно-мажточный рефлюкс, который требует уже не только обследования в плане лабораторной диагностики, но и также уже коррекции хирургической. Это также проводится цистоскопия, Выявляется, проводится сперва рентгенологическое обследование, цистография с водорастворимым контрастом. Если есть заброс из мочевого пузыря в мочточнике контрастного вещества, ставится диагноз предварительно пузыренно-мочточковый рефлюкс. Также ребенок госпилизуется к нам в отделении, проводится цистоскопия. Если выявляется зияние устьев-мочточника, то корректируется специальным гелем, который вводится в устье мочточников, и тем самым создается клапан или создается герметичность клапана мочеточника. Вот
0: и, всё, и, и это уже вот, ну, излечивается полностью заболеванием, в хроническую форму а... не перейдет. Потому что все родители боятся, что если такое серьезное заболевание, такой диагноз ставят, что все теперь. Нельзя вот... говорить да. в этой
1: ситуации, что полностью излечивается. У-га. Да, есть момент, когда есть степень э, корректиции, пузыренномасшточка рефлекса корректируется вторая третья степень дальше уже нельзя, дальше уже это оперативное вмешательство. Если произошел рецидив, тут надо уже подумать об оперативном вмешательстве. Сейчас медицина шагает вперед, она не стоит на месте. Малоинвазивная хирургия, то есть это также проводится эндоскопически, лапароскопически, когда в мочевой пузырь устанавливаются маленькие порты, и это все лечится внутри пузырно, оперируется. Никаких в этом проблем нету. Бояться не надо, надо заниматься лечением и не затягивать. Но, Но при этом многие родители занимаются дома самолечением, сидят до последнего так что если ваш ребенок жалуется, если он ведет себя нестандартно, не, не как обычно, нужно обращаться к врачу, нужно говорить свои жалобы, рассказывать, и мы уже разберемся.
0: Угу. А вот профилактика заболевания как раз мочеполовой системы какая? Вот летняя профилактика. Понятно, сейчас речки, бассейн. Ну, гигиена,
1: гигиена, соблюдение температурного режима. Если есть хронические заболевания, конечно, нужно проводить мониторинг общего анализа мочей да хотя бы раз в месяц да раз в месяц хотя бы проводить хотя бы раз в полгода
0: вот мама вот спрашивает называется раз в год ну, да. ну слабо ограничение ну, заболеваний заболевания. Есть, если да. заболевания да. потому да, что там тоже есть... особо смотрят, да, да. Вот. ну давайте тогда поговорим уже какие детские болезни мочепловой системы требуют хирургического лечения мы сейчас вот поговорили и хирургическое и нет я понимаю что конечно разные бывают ситуации и иногда только хирургия иногда консервативное какое-то лечение так. а вот здесь вот, вот... Ну, наталья да. давайте
1: начнем тогда как все ä, уже привыкли с самого банального ä, многих родителей это волнует и многие родители обращаются это с обрезания крайнейй плоти когда это проводить когда это не проводить когда выставлять диагноз ä, рубцовый фимоз почему мы делаем обрезание вот, ä, есть такая ä, патология как ä, фимоз да? есть физиологический фимоз есть рубцовый фимоз что такое физиологический фимоз Физиологический фимоз мы ставим до года да? Когда в период активного роста полового члена происходит раскрытие головки, крайней плоти. Если этого не произошло, значит, есть какая-то патология. Это или короткая узечка, или это уже врожденные спайки между слизистой крайней плоти и головкой полового члена. Если эти ситуации есть, они есть у ребенка, тогда не произойдет вот этого физиологического раскрытия.
0: Угу. А многие из родителей до 5-6 лет
1: ждут маму? До 5-6 лет нельзя ждать, не нужно ждать. Угу. Что происходит? В слизистой крайней плоти она выделяет секрет, называется смегма весь этот секрет в норме его мы не замечаем да так ребенка искупают открывают промывают и этого всего нету когда есть спайки когда есть фимоз все это скапливается внутри припуциального мешка это мешок между головкой крайней плотью довенничной борозды это все вот это мешок называется припуциальный и там все это скапливается опять же это смегма, это сег являются является источником инфекции восходящей для восходящего пути инфекции то есть через уретру моиспускатьные каналы не могут проникать и дальше вызывать уротриты, циститы, те же самые баллонопаститы часто бывают. А да. что
0: такое баланопаститы? Это
1: воспаление крайней плоти. Когда она, часто приходит родители, у нас отекла крайняя плоть, у нас красная крайняя плоть, какие-то гнойные выделения часто приходят. Паниковать не нужно, нужно сразу обращаться, при баллонапаситах, конечно. Лечение там стандартное, э, ваночки, введение мази специальной, ну, левомиколев, фламилит, любая антибактериальная мазь угу. вводится в припуциальный мешок э, и тем самым э, лечится. Но э, баллонапасит – это вторичное. Вторичное, да? Перв, да. Пер, Первичное – это все-таки рубцовый фимоз. Тогда что нам надо делать? Многие советуют врачи до года не открывать. Правильно, до года не открывать. После года… Нужно потихонечку тренировать крайнюю плоть, не форсировать, тренировать. Если не открывается, если есть проблемы, тогда обращаться к врачу. Плановый осмотр в год. Если в год мы смотрим, если есть фимоз, если есть сужение, если есть тенденция крупцовой трансформации, тогда мы уже ориентируем родитель на циркумцеси. связи.
0: Угу. Вот. Это, 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 это операция, операция раз, полноценная
1: да? операция проводится под наркозом. Это операция. Одного дня ребенка подготавливает, поступает к нам в отделение и через 2-3 часа после операции выписывается домой. А
0: восстановление как Восстановление
1: идет? в течение недели. Швы снимать не нужно, все рассасывающиеся повязки, тоже давящие, адгезивные, которые легко снимаются после операции. Трогать их не нужно в течение 5 дней, они сами уже начинают отходить от раны. Так что с фемозом вроде кажется элементарное изображение, но оно может привести к серьезным таким последствиям. Главное, ферти, да. да
0: главное Опять не ждать.
1: же, многие родители, и, наверное, нас будут слушать, люди, которые хотят обрезать детей по традиционным соображениям. исключительно рекомендую или настоятельно не рекомендую выполнять данную процедуру в домашних условиях, в поликлинических условиях, потому что помимо рубцового фимоза есть другие пороки, патология развития другая, как гипосподия, когда у ребенка не открыв... физиологическое отверстие находится не в том месте, где оно должно быть. Да? Оно находится или на ниже венечной борозды, или на головке, или в теле полового члена может открываться. И тогда что делают? Детей обрезают в домашних условиях или в поликлинике неопыт, ну, может, в связи с неопытностью или невнимательностью, и тогда э, ребенка обрекают на длительные э, минимум 2-3 операции, пластические операции, да, когда э, лишают возможности из, из собственных тканей создать неуроетру для ребенка. Так что будьте внимательны к своим детям, обращайтесь к врачам, приходите к нам в клинику. Мы ведем ежедневно прием 24 на 7. Всегда будем рады помочь подсказать, вылечить. Вот. Есть такие заболевания, как крипторхизм. Да, тоже частые заболевания. А это это не опущение яичка. Ага. Часто встречается. Это врожденный порог. Врожден даже не порог, а врожденные заболевания, когда в период формирования плода уже к рождению яичко может не опуститься. Почему это происходит? Потому что у яичка есть такой проводник, называется влагалищный тросток брюшины. И когда яичко не попадает в этот проводник, он остается на уровне, на этапе своего пути, на каком-то этапе своего низведения физиологического. Или в верхний третий пахового канала, или в средний третий пахового канала или в нижней трети, на переходе из пахового канала в полость мошонки. И что тогда требуется? Оперативное лечение. Оперируется, это дефект, оперируется где-то в возрасте одного года, двух месяцев, ну, максимум это до полутора лет. Дальше смысла не ждать. Есть, конечно, тактика, когда мы наблюдаем вот как раз до этого периода, до год, два месяца, год и пять месяцев, Даем гормоны, ХГЧ-гормон ребенку назначаем. Если на этом фоне яичко не спустилось, то тогда оперативное лечение. Также есть еще абдоминальная форма криптархизма, которая лечится эндоскопически, также мы это выполняем. Это двухэтапная операция бывает или одноэтапная операция. В зависимости, насколько сосуды яичка короткие, насколько натяжение бывает к паховому каналу, вот. Это одна из причин, когда яичка. Какие причины могут быть того, что яичко не, зв... не, не спустилось в мышонку? Это короткие сосуды, врожденные спайки, э- в... нарушение хода. То есть яичко не пошло в паховый канал, а пошло в сторону, в сторону бедра. Называется эктопия. Вот. Так что такая патология тоже оперируется, лечится.
0: А симптомы какие? То есть родители сами Отс... увидели... Отсутствие
1: яичка в угу. Ну Изначально это уже диагностируется в роддоме. Родители уже, родители уже ориентируются, Да, да, да Но зачастую иногда бывает, что могут не выявить. Угу. Да, могут не выявить. Но есть истинный криптархизм, есть сложный криптархизм когда яичко при помощи пальпации можно его не извести, но когда отпускаем, оно опять Уходит. поднимается. Да. Да. Эту ситуацию надо, надо наблюдать. Не обязательно его оперировать, но нужно наблюдать до определенного возраста. Но при этом тоже надо наблюдаться у у уролога. Так, есть у нас и такие заболевания, ну, если мы начали уже да. к капитархизме, это патология влагалищного отростка брюшины, к ним также относятся водянка яичка и семенного канатика, есть водянки изолированные, есть водянки сообщающиеся, есть водянка семенного канатика и кистосеменного канатика. Все это в группу, входит в группу патологии влагалищного отростка брюшины. Почему появляется водянка на оболочке яичка? То же самое. Когда нарушается к рождению ребенка паховый канал, он выстилается у нас также влагалищной отроской, влагалищным отростком брюшины. И к рождению ребенка это все должно закрыться. То есть яичко не завелось в мошонку, канал закрывается полностью, всклеиваются его стенки и создается герметичность. Если этого не происходит то остается сообщение между брюшной полостью и полостью мошонки, угу. полостью молочки яичка, и происходит образование жидкостного, ну, формирование жидкостного образования. Это проявляется увеличением мошонки. Также... То есть
0: родители переживают, когда да, увеличиваются, да, да. уже приходят, обращаются. Они сюда. приходят, говорят, ага. что
1: у нас яичко, одна сторона мошонки увеличена, другая меньше. Это при сообщающейся. Есть изолированная водянка когда оно, яичко в замкнутом пространстве и под компрессией вот этого жидкостного скопления происходит, развивается. Вот все это тоже оперируется. Оперируется, есть несколько способов операции. Это операция РОСА, когда иссякают оболочки яичка частично, то есть делается окошко в оболочках яичка, и эта операция проводится... Вообще проводится до трех лет. Угу. Вообще водянка яичка – это лечение такое. Первое – это наблюдательная тактика. Наблюдаем до двух лет-три годика. Если к этому времени не произошло, не произошло закрытие облитерации пахового канала, не произошло всасывание жидкости в окружающей ткани, то тогда назначается, рекомендуется оперативное лечение, так как в перспективе яичко уже будет развиваться не, для, не в физиологической для себя среде. И тем самым яичко может испортиться угу. Ну, грубо говоря, чтобы было да. родителям понятно Чтобы да. родители
0: понимали, а то да, думают, да, да. ждут и вот Опять же, самолечением занимаются да. Слушают кого-то, как, ну, чего, зачем Это относится
1: к физиологическим, к врожденным ванянкам. Есть приобретенные которые... А из-за чего возникают? Это травма, мошонки Послеоперационные есть, когда детям выполняют операции на пол... на... Также на паховых органах на... При тех самых паховых грыжах это острые состояния, что относится к костным состояниям. Это перекрут яичка, перекрут гидротиды яичка, эпидемитах, архитах. То есть воспалительные процессы, которые вызывают выпад. То есть любой воспалительный процесс вызывает выпад в окружающей ткани. Этот выпад, он собирается, но за счет того, что в окружающих тканях произошел процесс такой воспалительный, они иногда теряют свою функцию всасывать обратно эту жидкость эта жидкость может скапливаться и в дальнейшем уже становиться прогрессировать. Тогда это требует тоже оперативного лечения.
0: Слушайте, как интересно, а вот да. есть киста семенного канатика, вот еще такое заболевание. Да. Расскажите вообще, как оно проявляется, почему возникает? Опять же, ну, это генетика или опять же все сформировано Все сформировано,
1: все, животик. Это, все это приобретено, да. все это, да. да. Но киста семенного канатика, как правило, проявляется у более старших детей. Угу. Вот. ну, детей уже пубертатного периода. То вот. есть 10-12 да. лет. Вот так. А как
0: заподозрить?
1: Часто приходит детка, которая проявляет себя сами, шупает следя за своим здоровьем приходит с жалобами вот я определил какое-то образование в машонке и часто образуется такое кистозное образование ну как правило небольшие бывают до двух сантиметров плотное эластичное такое образование которое тоже лечится доступ маленький до сантиметра хирургически да, хирургически лечится через машонку через естественные складки когда уже после операции в принципе швов не видно и рубцов тоже незаметно не бывает видно
0: а что еще в пубертате? Вот какие заболевания? Варикоцели. варикоцели, варикоцели да. Да. Ага. Тоже
1: частое явление. Это расширение вен машонки. Чаще всего это проявляется левой, в левой половине мошонки. Если справа, то это выявляется при двухстороннем варикоцели или при аномалиях. В лечится, есть три стадии. Первая, это когда мы видим расширение венмашонки вертикально, когда у нас стоит пациент, а когда ложится, нету, нету этого заболевания. Это стадия, когда можно наблюдать, наблюдать, делать УЗИ, каждые полгода смотреть, осматриваться у хирурга. Вторая стадия, это когда оно выявляется также вертикально, симптом вальсальва, то есть ребенок напрягает переднюю брюшную стенку, и тем самым создается давление на вены, на клапанную систему, и вены раздуваются на глазах это уже то же самое это уже требует наблюдения но уже надо рекомендовать ребенку операцию угу. и третья стадия это уже в без даже не вертикальном положении и в горизонтальном положении вены постоянно остаются расширенными симптомы отцаивает естественно положительные по УЗИ имеется сброс крови в сосу, в, этот, в резерв яичковый и э, все, тогда ребенка а, назначаем операцию, ребенок обследуется, госпитализируется. Оперативные вмешательства разные есть. Раньше это выполняли операцию полома, когда в левой а, воздушной а, области делали разрез, почти как а, а, при аппендиците. А, потом начали делать эндоскопическое клипирование. В принципе, это мы тоже делаем, это по желанию родителей, потому что сейчас... А, да. Средства массовой информации, они предоставляют все, родители читают, некоторые хотят как врачи спорят, да, эндоскопически наверное. хотят. Но есть метод выбора, я считаю, что это на сегодняшний день золотой стандарт, это операция Мармара, когда делается эта субингвинальная перевязка, то есть на уровне пахового канала перевязываются под микроскопом все вены, расширенные, это до 7 до 8 пар, и ребенок отпускается через час-два часа домой. Разрез э, до сантиметра маленький, какой бы возраст у ребенка ни был, э, все достаются вены в рану и осматриваются под микроскопом внимательно, чтобы перезвать только вены, не трогая лимфатические сосуды, не трогая артерию яичка, и тем самым сохранять э, яичко.
0: Отлично. А какие вот еще заболевания встречаются у подростков, уже тогда по-старшему пубертатича взяли, а возраст младенца, ну, ну, у мальчиков? Встречаются
1: часто да. Это острые заболевания, это перекрут гидатиды, то, что я озвучивал, uh-huh. и перекрут яичка. Перекрутая яичка – это грозное заболевание, которое грозит потерей органа, если вовремя не обратиться. Часто бывает, что родители приходят через двое суток, через сутки. А
0: какие симптомы? То есть острая, боль, острая наверное, боль, да? Острая
1: боль в мошонке, острая боль в животе, потому что и радиация идет, реакция по семенному канатику в брюшную полость, тошнота, рвота может быть и надо обращаться, не надо дома сидеть, не надо ждать Если скорая не едет, часто тоже бывает, что мы вызвали скорую, а скорая не едет там 5-6 часов не, Берите такси, приезжайте на такси или берите личный транспорт Конечно, на это такое серьезное состояние да. Как это диагностируется? Ну, это, первое, это физикальный осмотр, потом УЗИ, обследование если гидотида, ну, сейчас наш, у нас первоклассные специалисты в УЗИ диагностики, они видят а, и перекрут гидотиды, и видят и перекрут яичка, а, оба состояния требуют оперативного лечения. То есть через мошонку делается доступ, а, достается орган мошонки, яичко осматривается, если это перекрут, раскручивается, фиксируется. Если это гидотида, то убирается этот а, подвесок, и все, делается ревизия, ушивается. Ребенка отпускаем домой, то же самое назначение назначаем, терапию и домой под наблюдение, конечно, наших же докторов.
0: Слушайте, программа сегодня получилась очень интересная, столько всего хорошего, полезного рассказали, но хотелось бы услышать совет для родителей сейчас, мальчиков. Мальчиков. Да. Что нужно в первую очередь? Всегда знать. Понятно, что когда экстренно, что-то не подозревать и думать, и самолечением заниматься, а ехать к врачу. Но тем не менее. О гигиене может быть пару слов.
1: Да. ну, Гигиена для мальчиков, для для девочек тоже это очень важно. Нужно подмывать детей. Не надо там какие-то суперсредства. Это есть детские мыло. Ромашка. Ромашка, да. Если вы видите, что у ребенка есть какая-то краснота, что-то непонятное, ну, сделайте ваночку с ромашкой, сделайте ваночку с марганцем, пускай посидит 5-7 минут, сделайте 2-3 раза в день. Если это не проходит, обратитесь к врачу. Когда купаете, не просто надо искупать, а помыть, навести гигиену половых органов. Немножко крайнюю плоть от, 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 открытия промыть. Ничего страшного в этом не будет.
0: Вот. Спасибо вам большое. Было очень интересно и познавательно. Спасибо Сегодня о всех заболеваниях просто узнали. У нас в гостях детский хирург, детский уролог, андролог, врач категория СМ-клиника для детей и подростков Сослана Олеговича Ходонов. Спасибо большое.
1: Спасибо вам.